0: Amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, um boa noite a todas e todos. É, em graus variados esse esse boa noite, não né? é porque algumas e alguns estamos no horário da Costa Leste norte-americana, é, em que são agora onde são agora sete e meia da noite, e trinta. Uh, algumas estão, alguns, uma parte, no fuso de Brasília, Aracaju, 20 e 30, e alguns estão no fuso de Londres, eu não sei aqui se posso acessar imediatamente, mas sei que estamos, temos, 23 e 31, em 31 agora. Vamos fazer uma prece antes, como nós não temos o grupo para fazer a oração em voz alta, vamos fazer nós mesmos aqui uma breve oração para introduzir a nossa solene a nossa reunião mediúnica solene é assim que devemos lembrar como nos foi avisado de que estamos aqui para exercitar a sintonia com a faixa da bondade e da sabedoria Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, Grande Anjo representantes críticos para nós da maternidade e da paternidade de Deus ajudem-nos a sair da obscuridade de nossa pouca fé ajudem-nos ajude a sair da concha de autoproteção exagerada em torno de nós mesmos, nos próprios e nossos entes queridos e às vezes também incluindo projetos pessoais posses prestígio, etc que nessa noite de interações fraternas... porque como acontece em tempo real... posso logo receber autorização... abrir a pergunta de vocês... um diálogo, portanto, de certa maneira... que nessa noite de interações fraternas... sejam essas entre nós... que estamos encapsulados em organismos de matéria densa... ou a interação no sentido de nós... Na superfície do planeta e aquelas e, a, e aqueles que adejam em faixas sublimes de expressão, de portanto sentimentos mais elevados, de lucidez, não só no aspecto racional, mas intuicional, de uma percepção mais direta, ampla e profunda da realidade. Estamos todas e todos muito agradecidos por isso, por essa assistência misericordiosa e pedimos sua interferência para que é, estejamos em um universo de paz, harmonia e felicidade dentro do possível, num contexto de conturbação planetária como é, o, que, o em que vivemos nesta época. Assim seja. Eugênia, quando estávamos poucos minutos antes de iniciar essa atividade conversando conosco, disse que eu lembrasse mais uma vez aquela passagem que eu nunca vi tantas vezes, citação é, recorrente de uma única passagem do Evangelho como agora, mas a passagem dos lírios dos campos e dos pássaros do céu, e que nós estamos pouco acostumados a viver mesmo, a experimentar na prática essa ordem de, é, de fé. Porque elas nos, ela nos soa irresponsabilidade, não é? Nós temos. Eu estou tendo aqui uma segunda pele. A gente tem que bota cobertas, cobertores ou, ou casacos, de acordo com o, tão, o quanto tem de frio. Olha um momento bom para vocês, antes de voltarmos à citação para vocês no Brasil agradecerem. Aí é quente até no inverno, né? Com exceção dos que estão no sul, que são pouquíssimos que nos ouvem. E no sudeste. É, mas uh, o calor é, uma, é um elemento que ajuda a dificultar a disseminação do vírus. Inclusive porque as casas e ambientes públicos podem ficar mais arejados. Podemos abrir as janelas. Então, quem precisasse lembrando, quem precisar se recolher para descansar, às vezes um resfriado ou uma gripe, então ainda estamos no campo dos retrovírus e vírus comuns, não dessa nova cepa do coronavírus, às, às vezes um resfriado, uma gripe, a ideia nossa é, é fechar tudo, não é Não é abrir, tem que abrir a janela para diminuir a carga viral no ambiente, contaminarmos menos as pessoas, como fazer isso aqui? que as casas têm que estar lacradas para o aquecimento, a calefação. Então, vocês estão num país abençoado e é uma oportunidade, um clima, o nosso clima temperado no Brasil, temperado para o sudeste e para o sul. E torrido, assim dito, tecnicamente na geografia, na região norte, no, nas, nas regiões norte e nordeste, oh, isso é maravilhoso. E boa parte do centro-oeste, isso é maravilhoso. Aqui também o ar é muito seco, aí a maior parte das cidades é costeira, o ar é bastante, é, com um grau de umidade muito alto, isso tudo ajuda as pessoas a reduzirem sintomas e exigirem menos da vitalidade orgânica no combate a, a um eventual contágio com a cepa do, se eu não estiver enganado, o é, SARS-CoV-2. É, é isso, é Covid ou COR-2? COV. Só COV. COVID 2 Vaguinho, obrigado, Vaguinho. Então, eu tenho um técnicozinho que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu. Não estou dizendo novidades, está todo mundo acompanhando a imprensa. Por isso que o Vaguinho correu para me ajudar. Então, a passagem do Evangelho que Eugênia solicita, nos acompanha muito de perto, graças a Deus. E creio que esse trabalho deva ser sempre feito com a assistência do mundo sublime, é para que nós possamos ser mais efetivos. As os, os lírios e pássaros, lembrando que esses lírios, como todas as flores do, dos campos, não providenciam nada, existe uma inteligência, falam, biólogos o inteligência no reino vegetal e no domínio animal de consciência Vaguinho, você diminui o volume lá para que eu possa diminuir por aqui também que eu já estou no limite da diminuição por aqui nós estamos aqui, eu e Vaguinho dividindo função de bastidores e Tio também pronto, eu estou tô... ficou melhor, obrigado é... quanto existe inteligência segundo biólogos no nível vegetal e no animal então, o que existiria de diferença na condição humana uma inteligência mais sofisticada, mais complexa. E, às vezes, que nos atrapalha bastante. Dê como ver informações que eu pedi, você pode vir aqui trazer, tá certo? Lembrando que nós também temos a oportunidade de vocês fazerem perguntas através de Delano. Então, vocês, quando eu falei isso, vocês em qualquer momento podem trazer, a, mandam para o celular WhatsApp de Delano, as informações que vocês desejem que sejam informações mesmo provocação, pergunta ou uma questão a ser desenvolvida entretanto, o que a Eugênia pediu que eu também falasse com vocês além desse exercício de fé no cotidiano porque nós achamos que isso seja perda do controle falta de consciência e responsabilidade não posso confiar em Deus mas nos momentos em que nós julgamos, nos julgamos muito responsáveis quando ah, somos muito efetivos para a vida profissional, vida acadêmica sabemos muito como providenciar e nos sentimos muito responsáveis e adultos e maduros porque sabemos tomar conta da própria vida e a gente vê que isso pode para muitos e muitas parecer ter uma fé bem consolidada a gente passa por um teste como esse de repente nos sentimos completamente sem controle na, da situação. De repente nós sabemos que por mais que alguém tome precauções pode contrair a nova cepa do coronavírus. De repente nós sabemos que podemos ser um número na estatística dessa nova pandemia e então nós nos vemos o que somos. Iguais aos nossos irmãos e irmãs e humanidade essa igualdade ah, o lema da Revolução Francesa, que tentou trazer de uma perspectiva humanista as propostas de Nosso Senhor Jesus, agora ficam, ah, esse que é um dos lemas, ele fica assinalado a igualdade de uma maneira dramática, e literalmente dramática, não é? Porque diz respeito ao direito oportunidade e não dever a vida física a vida física é um direito não dever que esse direito vai nos ser cancelado em algum momento a vida física, essa vida física teremos outras por misericórdia de Deus porque só não teremos outras vidas físicas, aqueles que estivermos em nível crítico ou búdico de consciência, e aqui ninguém está, felizmente sabemos disso, não é? então, um ponto que ela pediu para lembrar para fazer uma espécie de contradita ou, vamos lembrar, vamos chamar de contraponto mesmo uma contrapartida importante uma perspectiva complementar para ajudar as pessoas a se tranquilizarem quando falamos e pedimos para que, pedimos, dizem os bons espíritos foi pedido por eles e elas que fosse dada ampla extensa publicação sobre os assuntos de fé, sobre os assuntos de fé não entrarem em conflito com as informações das comunidades, sejam científicas, sejam a comunidade científica ou a comunidade política, as duas comunidades, seja a comunidade científica ou a comunidade política, peço desculpas pelas interferências que nós não poderíamos estabelecer uma contradição entre sermos pessoas devotadas e sermos pessoas que seguem a ciência porque a ciência está na terra em nome de Deus isso poderia implicar que algumas pessoas presumissem que seguir o noticiário era uma forma de ouvir uma espécie de boletim do céu também não de que todas as informações detalhadas quanto à quantidade de mortes de pessoas e de registros formais de novas, é, é, novos casos confirmados, que esse tipo de informação alardeado na imprensa com muito gosto, porque inclusive está sendo esse gênero de informação bastante acessado, é, de modo algum, isso é um bulletin do céu, ou configura algum elemento da nossa fé. O elemento da, da lúcida perspectiva e vivência da transcendentalidade diz respeito a não contraditar a racionalidade, a, o bom senso da ciência. Para complementar, então, a informação, primeiro, a, o princípio, a linha diretriz que os Espíritos pediram que nós chamássemos, aqui chamássemos a atenção, diz respeito a nós não nos deixarmos empolgar, impressionar com fé como muleta, com fé como uma substituição de cuidados é, responsáveis com a própria saúde de outras pessoas e esses cuidados responsáveis relacionados às balizas apresentadas por autoridades dos, da comunidade científica e por autoridades, as que são conscienciosas, as autoridades de saúde pública. Por isso aqui estamos seguindo à risca o que o governador de Canérica estabeleceu, um homem visivelmente é, responsável, e até um pouquinho mais coca fresca responsável apesar de coca fresca porque tem, Marconi me informou que ele não é um político carreirista é pelo menos não ainda é, deu é, longo curso a sua carreira de político e pode estar começando mas ele é oriundo do meio comercial do meio empresarial então é, ele tem uma visão mais pragmática da situação, entretanto mesmo assim não tem uma visão inconsciente é, e quase genocida, como a do é, chefe do executivo nacional no Brasil e, em medida menor, mas comparável perfeitamente, o chefe do executivo do governo federal aqui nos Estados Unidos da América. Mas essas informações de que nós não devemos esse princípio de que não devemos ignorar essas informações, de que nós devemos seguir com prudência essas postulações de segurança que vão sendo é, ampliadas à medida que a crise prossegue, podem levar facilmente, como comentei há pouco, as pessoas a ficarem compulsivas né, no noticiário e ficarem aterrorizadas a mesmo que não digam isso para si mesmas no plano consciente emocionalmente podem ficar abaladas com a ideia de efemeridade de completa fugacidade da condição humana a nossa imensa, imensa fragilidade física e paradoxalmente tanta força quanto quanta força Deus nos quiser conceder que maravilha isso, não é? Bem, mas como pode nos levar a ficar assustados, assustadas e ficarmos imaginando que acompanhar o um noticiário sobre o avanço da pandemia é o equivalente a estarmos recebendo avisos do céu em nenhum momento nós dissemos isso, eu sei que vocês sabem mas emocionalmente alguém pode ter sido estimulado estimulada a agir desse modo Eugênia pediu para dizer alguma coisa que Uh, não é muito falado na né? imprensa, é tocado no, no assunto, é, há uma tangencia-se muito por cima, para que as pessoas não relaxem, não relaxem nas atitudes preventivas, a atitude de prevenção é fundamental agora, e já que estamos na Califórnia com praias cheias, foi uma notícia na Inglaterra, no Brasil os jovens estão julgando eu creio que sejam jovens né? somos imunes somos imunes e vamos estamos de férias não só demonstram total irresponsabilidade com as pessoas mais velhas com quem convivam mas também uma total uh, manifestação de obtusidade falta de inteligência falta de informação tecnocientífica, ou então eles acham que ou elas, essas pessoas que estão lotando as praias, não pessoas jovens. Há pessoas jovens bem responsáveis e lúcidas. Mas as pessoas que estão achando que estão recebendo férias, que quarentena dentro de uma epidemia, em graus variados essa quarentena, vamos entender, vamos falar assim em português que é mais simples que em inglês há vários termos para isso, e que é quarentena para uma pandemia não, a Organização Mundial de Saúde não, não declara uma pandemia é por brincadeira. A última vez que foi declarada uma pandemia, em 2009, foi nada comparável ao que nós estamos vendo hoje. A situação hoje é gravíssima. E, entretanto, nós estamos notando pessoas que imaginam que qualquer é, indivíduo mais informado, qualquer pessoa que deseje se alinhar com as considerações de autoridades públicas mais judiciosas e a, integrantes ou a própria comunidade, integrantes da comunidade científica médica ou representantes da epidemiologia, por exemplo, que venham ao público trazer seus, seus, seus pareceres, como falei daquela geriatra, é bem ah, apropriado o que ela disse, não precisei ouvir o que outros componentes da comunidade médica geriátrica tinham a dizer, porque ela foi muito sensata, estamos no estado de guerra, idosos devem ficar em casa, ponto. Idosas devem permanecer em casa, ponto. Simplificar assim, para favorecermos a segurança de todas e todos. Eugênia pediu para trazer dois pontos que são é, falados muito, é, ela dentro do segundo ponto ela inclui, divide em duas partes e se tornam três basicamente é porque ela quer destacar um de um conjunto de fatores que está dentro de um fator como se fosse uma espécie de ramo de elementos mas o primeiro Nessa questão da contração do vírus, permitam-me, amigas e amigos médicos, médicas, há vários e várias me ouvindo no momento. Por favor, falem com Delano imediatamente se eu cometer algum equívoco. Existe um elemento muito importante no contágio de uma é, enfermidade infecciosa, de origem infecciosa, é, que pode ser de origem bacteriana, nesse caso em particular, né, existem fungos, as, as bactérias, quaisquer micro-organismos nesse caso é um vírus de uma família de vírus bastante letais existe uma, um conceito denominado carga viral e que é bem isso, quantidade de vírus com que a pessoa teve contato então, essa é a primeira questão que ela pediu para eu falar para vocês porque quando a pessoa vai à imprensa e lê alguma coisa um pouquinho mais ela imagina que tá tá tudo perdido que ela não pode nem abrir a janela de casa... porque ela vai respirar... e da via pública... ela vai pegar o coronavírus no ar. Carga viral... é um conceito muito importante. Quando nós enviamos para vocês... É, uma, um artigo que falava... por exemplo... da sobrevivência do vírus... em determinadas superfícies... e de que... por exemplo... na superfície de aço... E de plástico o vírus poderia sobreviver até três dias. Nós, de longe, estávamos ali trazendo informação correlata sobre carga viral. É, todas as superfícies devem ser tocadas com bastante cuidado. Então, se estamos em lugar público, é claro que alguns podem achar isso paranoico. Eu uso esses, esses, essas... Vamos dizer, são soluções que contêm álcool em gel. É, não é só álcool, né? Normalmente há algumas delas que são compostos. Eu utilizo um era cajun composto há alguns anos. Já falei a vocês em Solenes há alguns anos sobre isso. Estamos saindo da era da mera higiene para a era da sanitização. E quando se disse, estamos transitando para outra era porque será necessário e agora está todo mundo correndo às pressas e faltando esse material é, nos supermercados e farmácias porque de repente surge uma necessidade letal parece que a morte tem que bater as nossas portas para nós apenas ouvirmos o que a ciência fala isso é, demonstra um, grau, um baixo grau de maturidade psicológica há anos nós falamos sobre isso anos, e, e por orientação da comunidade científica da área, então, carga viral, a pessoa tocou, pode ter tocado uma superfície contaminada e involuntariamente ter tocado o rosto, e isso não significa que por causa disso, primeiro, ela de fato foi contagiada pelo vírus, segundo, que ela vai é desenvolver uma quantidade tal de vírus a ponto de aparecer num teste terceiro, que a partir daí ela vai desenvolver a covid-19 que já é a enfermidade causada por essa nova cepa do coronavírus quarto, que ela vai vir a óbito são quatro dimensões, quatro etapas com um abismo entre elas e a pessoa parece que tocou um corremão vou morrer vocês entenderam que não pode se é, raciocinar assim mas algumas pessoas estão sentindo assim e julgando que essa emoção é um fato não, não é um fato isso é histeria então, e eu estou rigorosíssimo atendendo as solicitações dos guias espirituais quando Eugênia quando uma das nossas amigas aqui, que está nos ouvindo as duas devem estar nos ouvindo quando é, uma de certeza eu sei que está a outra é garantido que esteja, eu não vou perguntar aos espíritos sobre isso, eu não sei que eles acham importante quando uma de nossas amigas ainda aqui nos Estados Unidos gripou e eu tinha a intuição de que se tratava de gripe fui falar com a Eugênia e uma outra que estava hospedando a que estava gripada perguntou se ela deveria ficar em casa ou não antes de eu ler que ela já havia perguntado, já tinha orientação de Eugênia, porque eu perguntei, Eugênia, o que, é que eu faço aqui sobre isso? Ela, siga os protocolos de segurança pública, simples assim. A espiritualidade superior não existe para é, derrogar é, propostas responsáveis de autoridades científicas e autoridades públicas que estejam agindo de forma é, responsável, decente e, portanto, cuidadosa, cumpridora de seus deveres com as populações é, pelas quais são responsáveis uma prefeitura em relação àquela cidade, um governo de estado em relação àquele estado, etc, etc. seguir os protocolos de segurança. Eu tinha a impressão de que a moça estava com uma, um resfriado, um vírus comum. E, de fato, pela velocidade com que uh, os sintomas desapareceram, foi sinal, foi, ficou uh, equivocadamente inequivocamente comprovado é que o ato falho não é muito seguro que tenha sido isso, então não é inequívoco não, é com bom grau de segurança podemos afirmar que ela não havia contraído coronavírus é, e sim uma gripe comum porque não é uma moça tão jovem então para aparecerem os sintomas e dois dias depois estar tá completamente bem praticamente provavelmente não é um vírus comum e se fosse o Covid, a pessoa passaria algum tempo padecendo uh, da, dos sintomas, mais provavelmente ela não fez o teste do Covid mas presumimos que não tenha sido Covid a probabilidade é muito grande de que não tenha sido perdão, que ela não tenha desenvolvido os primeiros sintomas da Covid que não tenha sido o vírus da Covid que gera essa nova, mais letal forma de virose não forma de gripe, forma de virose é, então há semelhanças muito grandes com os sintomas da gripe mas não é uma gripe comum é uma virose mais grave muito mais letal do que uma gripe comum é uma virose comum como a gripe como até um resfriado que nenhum vírus é um retrovírus que provoca muito bem carga viral então, eu estou no ambiente. Então, se eu ver ali uma pessoa, eles falam sobre o distanciamento social. a dois metros de distância. Por quê? É esse princípio da carga viral que está em vigor aí. Que está determinando que distância devemos dar. Dois metros de distância significa que a dois metros de distância de uma pessoa que está, que especula-se. Quando se pede dois metros de distância, conjectura-se que aquela pessoa que está apenas dois metros de distância está com o coronavírus. Ou já no início da covid-19, os primeiros sintomas que podem não ser muito perceptíveis. Ou pode ser alguém que está com o vírus e é assintomática. E esses dois metros são considerados seguros. Vocês percebem que esse princípio da carga viral é importante? até as regras de segurança serem estabelecidas. Então, é claro, usar luvas, quem quiser usar máscaras em lugares mais contaminados, médicos e médicas e profissionais de saúde, de modo geral, tem que ter muito mais cuidados sobre a maneira estiverem tratando de pacientes com a enfermidade. Mas, se alguém quiser usar máscaras, etc., muito mais importante é utilizar luvas e não levar a mãozinha com a luva ao rosto e utilizar na mão com luva, se possível porque as luvas em público se a pessoa quiser ser bem criteriosa porque às vezes existem microfissuras na epiderme então, a pele tem pequenas aberturas a pele é toda porosa, não é? por isso que a gente passa pomadas ou cremes e logo é absorvido então não é correto a gente está numa época como essa, tocando em lugares, em botões de elevador, maçanetas. Usem um lencinho de papel para tocar o botão do elevador do apartamento de vocês, em que vocês estiverem. Use um pedaço da manga da roupa, um pedaço do vestido, o que for. Mas o melhor, um guardanapim depois jogar fora. Eu uso isso entrando em banheiro público há muito tempo para maçaneta de banheiro público. Aquelas maçanetas são todas porquinhas, então, bem sujinhas, com todo tipo de patógenos que podem gerar uma infinidade de enfermidades. Sim, tranquilizemos-nos, é necessário uma carga viral alta, mas nós não devemos deixar de ter cuidados com relação a isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o outro fator, além da carga viral para a pessoa... É, se contra, contrair o vírus e desenvolver a covid, fatores como a saúde as condições sanitárias em que a pessoa vive, a qualidade de sua alimentação e o repouso tá se falando muito pouco sobre isso, a pessoa tá tendo um chaquezinho, se sente mais fatigada durma, deite-se falo como alguém que está se pegando pela gola para fazer isso. Está mais molinho, deite-se. Não consegue pegar no sono, fique deitado um pouquinho. Não é para se entregar à moleza, a gente tem que lutar contra a enfermidade, mas dar tempo ao corpo, o que o corpo está pedindo. Vocês compreendem? Então, não é se entregar pronto, estou morrendo. Não, não, não. Mas estou com alguns dos sinais que podem ser provocados por um eventual contágio do coronavírus é para tra é tratar assim com essas é, considerações condicionais nós não podemos é, cair para a certeza tanto é que as pessoas entram em pânico como se já estão certas que estão com o vírus isso é emocional, isso é histérico ter muitos cuidados não tem nada a ver com o estado de pânico de histeria e isso não condiz com a nossa fé inclusive porque a nossa fé pode ser de é, desencarnarmos, temos um bom cuidado médico para não desencarnarmos com muito desconforto e passarmos para outra dimensão, para uma situação muito mais feliz. E isso é a fé lúcida que nos deixa tranquilos ainda com a possibilidade não muito confortável. Ninguém quer desencarnar imediatamente. Sobre a maneira, se a pessoa intui que os propósitos de sua encarnação não foram conclusos. Então, é, voltando, não se fala sobre isso. Quase todas e todos vocês, vamos colocar assim, eu prefiro dizer, todas e todos vocês têm... É, conhecimento básico sobre princípios sanitários e higiênicos, mantém suas casas limpas, banheiro, cozinha, a cozinha é o lugar mais sujo da casa, principalmente a pia da cozinha, mais sujo mesmo, em quantidade de micro-organismos, aqueles que são patógenos, geradores de enfermidades, mais do que o aparelho sanitário. Então, mantemos as, as nossas, nossas casas limpas e temos cuidado quando estivermos em lugares públicos. Quase, quase todas não. Todas e todos aqui são informados sobre isso. Nós falamos bastante sobre isso e levamos as pessoas a levarem a sério essas informações. A alimentação, fiquemos atentos, atentas. Não é só a questão do, da alimentação, é ah, alimentação dietética, é, a não ser que a pessoa seja diabética. Ah, vamos ter cuidado para não engordar. Não, engordar não é bom nesse momento porque a obesidade sobrecarrega o organismo. Mas agora não é hora de, precise perder uns dois quilinhos. Não, dois quilinhos podem ser uma reserva para enfrentar o coronavírus e um eventual covid-19. Para uma das pessoas do grupo que está com índice de massa corporal baixa, diz cuidado que você tem um índice baixo corporal, um índice, de, em massa corporal baixo. Então, preste atenção sobre a maneira, na alimentação, no que concerne a proteínas. O resto vocês já sabem, os complementos vitamínicos, vita, os complementos vitamínicos e certos oligoelementos, então certos... Minerais importantes que nós ingerimos na alimentação complementar, porque a nossa alimentação é muito pobre no campo de certas substâncias que são fundamentais para a manutenção da nossa saúde. E aí é onde entram os complementos vitaminínicos. Eu utilizo, por exemplo, sem nenhuma participação com a indústria farmacêutica, mas vou dizer porque acho que é considerado melhor: o Centrum. É um complemento um pouco mais caro, mas ele é, traz apenas o mínimo. É, não é uma complementação muito, ah, como é que eu posso dizer, é, apropriada não, mas ela é mínima. Uma cápsulazinha do centro. Aqui nos Estados Unidos há é, especificações várias desse que é considerado o melhor complexo vitamínico e não só de vitaminas, mas de outros outras substâncias importantes, não é? Que para a nossa manutenção da estabilidade orgânica física é, existe aqui, por exemplo, nós tomamos o Delano, o Centrum para homens com mais de 50 anos. Wagner toma Centrum para homens, porque existem substâncias mais necessárias para mulheres, outras para homens outras para homens mais velhos então tomamos o centro já há um bom tempo desde mais ou menos meus 46 a 47 anos lá atrás eu tomava especificamente o centro para homens com mais de 50 eu já me considerava dentro da casa de 50 anos por causa da hiperobesidade e as doenças crônicas que eu apresentava na época que desapareceram raramente eu tenho um pico de pressão não costumo estar usando é, antihipertensivo a minha diabetes sumiu como acontece com quem emagrece muito não é? as comorbidades desaparecem muitas delas somem definitivamente e é, embora eu seja uma pessoa com um sistema respiratório frágil, então eu sou um pouquinho do grupo de risco sim porque estou perto de 50, me considero na casa 50 é, embora vá fazer 50 apenas em outubro e tenho problemas respiratórios desde a infância então isso é uma característica, uma, fa, uma, uma, uma parte frágil do meu sistema orgânico temos que ficar atentos se pertencemos a um grupo de faixa de risco e qual é o nosso risco não é? então há, muitas, há muitos amigos e amigas que me ouvem que estão próximos ou passando da, casa de 60, ou passando da fronteira de 60 anos então, essas pessoas temos que ter mais cuidados. Eu estou me incluindo no grupo dos mais velhos e com algum risco. Eu cheguei a falar aqui no momento, numa extensão de uma solene, que eu não pertencia a grupo de risco. Eu não pertenço, sim. Pertenço pouco, mas pertenço. Eu não estou na terceira idade, propriamente. E Eu tenho um aspecto dos que eles apresentam perigosos. Pessoas com problemas respiratórios crônicos, antigos. Os meus não são tão agudos, mas é, são então não tenho problemas respiratórios agudos mas eu tenho problemas respiratórios crônicos antigos, muito antigos, desde a infância e qualquer questão minha, minha respiração os, os, os pneumologistas dizem que é dura é, da última vez que eu fui examinado por uma médica que não tinha examinado é, do salto quântico mesmo o, a minha respiração disse, é, eu noto uma certa como se fosse uma pequena alergia, uma pequena asma aí eu disse a ela é, Fátima Buquerque, Fátima, minha inspiração é sempre assim eu não sei se você lembra Fátima, que eu disse isso, Fátima Buquerque temos mais uma Fátima que eu tenho que dizer o sobrenome né? Fátima, minha respiração é um pouco dura sempre todo pneumologista, ela é cirurgiã plástica mas os pneumologistas quando dura dura, sua respiração é um pouco difícil então esse barulho que eu faço aqui é para falar não é esse, esse ruidozinho que algumas pessoas não fazem esse ruído quando respiram e há períodos em que eu faço mais ou menos. Aqui, com essas mudanças climáticas, é, de um dia para outro, de, da manhã para tarde, há alterações de temperatura é, colossais para nós que somos o Nordeste do Brasil. E nós estamos num período de transição de estações estamos entrando na primavera na verdade, te, é, é, em termos convencionais formais, entramos na primavera né porque é uma transição é um fenômeno natural, então não acontece a, a partir de hoje, plim entramos na primavera e as flores aparecem no dia seguinte, então, é exatamente assim mas a data para cá foi 19 de março e nevou nevou forte é, nos últimos dias, teve um dia que nevou muito segunda-feira não foi vaguinho e ficou até hoje de manhã, estava tudo coberto de neve aqui, surpreendentemente, já dentro da primavera. Eu me aproximei, estava num quarto com a calefação, num padrão que a gente coloca com aquele cuidado, né? Mistura a preocupação com a parte ecológica, porque a energia dessa região é basicamente de termoelétricas, que contaminam muito a natureza. A energia nuclear, no entanto, mas as de termoelétricas, então a gente usa... O sistema de calefação no ponto de conforto, principalmente porque é quando fica um pouco frio o ar afeta o meu sistema respiratório logo. Mas então saímos, estávamos fazendo um trabalho medindo com o higiene, eu, Delano e Wagner, estávamos os três num quarto mais com a calefação um pouco mais eficiente, aí fomos ver a neve. Logo que eu me aproximei da janela que radiava, na verdade sugava o calor, irradiava frio não, sugava o calor da casa, eu senti a garganta imediatamente se incomodando. Daqui a pouco eu estava rouco, com dificuldade de respirar. Eu tenho isso de sempre. A gente não pode ter uma inflamação, uma irritação, uma reação alérgica que dá um, uns dois espirros, uma tossezinha que pode ser decorrente de um, de um refluxo gástrico. Ai meu Deus do céu, eu estou morrendo, vou morrer. Não pode ser assim então, com relação à alimentação e repouso amigas e amigos médicos me ajudem, porque eu quero tirar o pânico de vocês olha, estão se alimentando direitinho estão comendo proteína direitinho na hora de fazer dieta precisa emagrecer dois quilinhos tá bom, então, olha se for emagrecer emagrecimento, o processo de emagrecer como engordar, exige esforço do organismo é um estado de esforço adicional então não é hora da gente querer ficar magrinho, fazer uma dieta, não é momento de fazer isso, é hora de manter o corpo saudável, nem engordar, nem emagrecer, então se alguém quer é, se alimentar bem, eu não estou pedindo que se entupa de carboidratos, doces, vou comer uma sobremesa não, preste atenção a proteínas, e alimentos ricos em vitaminas e sais minerais As sais minerais entram naqueles elementos que a gente pode ingerir nos plexos, nos complexos vitamínicos, que não são só de vitaminas, né? como disse a vocês há muitos minerais extremamente importantes, eu pego aqui a, a cápsula o, o, o Potinho fala de uma série deles que nós não ingerimos magnésio, por exemplo, é um deles é, a, fósforo o plexo todo de vitamina B... e lá vai... a quantidade imensa de substâncias que... em termos percentuais no solo brasileiro... o solo brasileiro de alguns desses elementos é muito pobre... aí a pessoa... não, mas eu como muito verde... muitos legumes... muitas frutas... é suficiente... não, não é, não... porque o solo é pobre... então se o solo é pobre... Vai vir, e às vezes mais pobre em uns elementos que em outros... dependendo da região... E a pessoa não vai ingerir enquanto dá suficiente aquele conjunto de elementos importantes. a uma homeostase metabólica, me permitam aplicar livremente o termo, que é mais para a temperatura, né? Um equilíbrio, pronto, um equilíbrio metabólico em nível ótimo. em nível ótimo de acordo com as condições clínicas de cada um, de cada uma. Desculpa, não estar parecendo que estou fazendo um trabalho de... É, serviço de <risos> serviço público, de, 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 a, serviço de esclarecimento de utilidade pública, mas é porque eu falei sobre é, ah, tem, estarmos atentos ao que a ciência diz, mas o que, que nós devemos fazer além disso? Um de vocês telefonou para um número lá para emergência, é, você é caso suspeito, fica 14 dias em casa. Nossa, que tranquilizador, hein, gente? Não é assim que se fala. Coma direito, é, repouse o máximo que você puder, hidrate-se. O que a gente já sabe sobre viroses que causam espirros, por exemplo, e perda de, 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 de água do corpo, não é? Então, coriza, espirros, tosses. Nos hidratarmos bem. Se a pessoa tem que ter muita gente com pouco hábito de se hidratar, bota um copo de água, uma garrafa d'água próximo ou um suco ou um daia, com, com adoçante, do seu agrado, se não quer beber água, a gente toma água aos golinhos, eu tenho sempre, desde a adolescência, eu manter um copo de água perto de mim, as pessoas achavam estranho, mas eu sabia que era importante, da adolescência, anos 80, isso mesmo, um copo de água que caminhava para tudo que é lado, com um copo de água próximo, e eu não fico bebendo de copos inteiros, às vezes eu tomo, quando eu percebo que eu demorei um pouquinho mais. Mas eu tomo golinhos de água o dia todo, o tempo inteiro, tomando golinhos d'água. Agora, em pleno século XXI, agora, no final da década passada, as pessoas começaram a aparecer com suas garrafinhas d'água e esquecidas que elas podem ficar altamente contaminadas. Elas têm que ser substituídas com frequência, porque não se pode, não se pode utilizar, até onde eu sei, principalmente descartáveis detergentes comuns, porque eles ficam impregnados nessas garrafas e eles, acu eles acumulam micro-organismos da própria pessoa, ficam colônias lá dos nossos próprios patógenos nosso, da nossa própria uh, nosso próprio uh, como é que eu posso dizer Menos, nosso eco ecossistema de patógenos nós temos um ecossistema, não é? próprio, um microsistema de micro-organismos quem quem é que nós temos mais bactérias do corpo do que temos células no corpo e a tendência dominante, depois de um certo tempo de discussão que eu vi, é que há uma paridade, tantas bactérias e fungos e vírus, etc., quanto temos de células no corpo. Alguns desses micro-organismos favorecem a nossa saúde, como os lactobacilos, né? as bactérias do bem, e é, que os, micro os probióticos é, nos ajudam a manter ingerir probióticos é uma boa ideia nesse período, eles não tratam eles ajudam o microbioma que é responsável por 80% do nosso sistema imunológico, está no microbioma do, do aparelho digestivo, do trato intestinal em particular e muito do que eu disse a vocês, se vocês falarem com médicos e médicas, vai dizer que bobagem, não, o complemento vitamínico que não serve de nada não, probiótico é bobagem, não há prova científica sobre isso, não é porque a questão é que a indústria farmacológica, que tem uma relação muito próxima com a classe médica, não tem interesse em divulgar que as atitudes preventivas das enfermidades, como alimentar-se de forma completa, o que implica probióticos, sim, complementos vitamínicos e sais minerais, sim. Não interessa que se divulgue isso, que seja divulgado isso, então fiquemos atentas, atentos e nesse momento tomemos as precauções certas não, não vamos seguir qualquer coisa que se divulgue na internet, principalmente por WhatsApp chequemos as fontes seguras, esse assunto sobre a medicina ortomolecular é, sobre a importância de complementos vitamínicos e de sais minerais e a, de probióticos esse assunto tem sido estudado há muito tempo. Há evidências científicas muito bem basadas para isso. Só não há interesse que isso seja divulgado nem para os próprios médicos e médicas. Alguns podem responder com muita honestidade que isso não tem efeito porque eles estão ouvindo a parte dominante da comunidade médica que está entrelaçada com a indústria farmacêutica, mesmo que a pessoa não tenha intenção. Ela apenas não percebe que está sendo manipulada por pessoas que representam as indústrias farmacêuticas, que são poderosíssimas, não é? Então, é hora de ficarmos atentos, atentas a todos, todos esses ah, ângulos de observação relacionados ao, a essa pandemia. Com, com isso eu quero dizer, tranquilizar-se, tá com tosse, tanta coisa pode gerar tosse, até um acesso nervosismo, até a autossugestão, ai meu Deus, será que eu estou com o vírus... <risos> vocês compreendem, ou então ai minha nossa senhora, vai deitar é, aí tô com o nariz entupido então use um constritor para não ficar nervoso ou nervosa eu soube de um senhor que a esposa disse assim, olha foi um vexame essa noite, porque ele, temos algumas pessoas de sinceridade aqui, ele tava durante a noite tudo porque o homem quando adoece fica 100 vezes mais fresco do que uma mulher, Né? vocês já viram eu tô falando de homem hétero se for gay não, já, às vezes não é tão fresco assim frescura é coisa de homem hétero não é coisa de mulher e de gay não <risos> então eu mas não deixou dormir, por quê? porque ficava assim ah, 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 como se fosse, morrendo tô morrendo, vou morrer, vou morrer, tô morrendo por que está respirando assim fulano, a mulher que já conhece o um homem mais tempo, né eu não consigo respirar direito o que foi? eu tô com a nariz entupido, então use o remédio não, não, não quero utilizar é, o... o, o o elemento, o, a medicação para desobstruir as forças nasais, isso faz mal e se é invasa construtor querido, o remédio existe para quando a gente está doente para você poder dormir não é mais importante é respirar e dormir pronto, aí ele tomou, pronto, aí começou a melhorar conseguiu dormir, parou de ficar a noite toda né? então, uma gripe normal que passou então os dois curados, um casal então é, fiquemos atentos a isso porque somos muito tem uma pandemia de pânico paralela à pandemia do coronavírus e eu acho que essa pandemia do pânico é maior tem pessoas oscilando entre os extremos quando eu falo todos esses cuidados assim aí alguns de vocês, nossa, quanto exagero de Benjamin né? ó, 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 ó eu estou sob influência da espiritualidade maior e sobre esse assunto de saúde, os paranoicos quase sempre têm razão. E os paranoicos quase sempre têm razão sobre tudo. São os paranoicos que significa. Se, Chama-se paranoia, né? Pessoas mais prudentes, mais alertas ao que a ciência fala, mais atentos para o que as outras pessoas. Deixa para lá, que bobagem. Se deixe disso levantar de ombros, aquele largar de ombros que diz, que dá aí sim um sinal de imaturidade psicológica. Comigo não vai acontecer isso. Eu, tão saudável, vamos para a praia, vamos à La Praia, como se falou num refrão de música. É de, de um hit internacional dos anos 80 vamos à la praia então as, pra, as praias lotadas ah, eu sou jovem, não vou pegar aí na praia a pessoa se submete ao sol depende da região o organismo tem que trabalhar com mais esforço para manter a homeostase, aí realmente a homeostase no sentido melhor da, da aplicação do termo térmica. O coração, o sistema circulatório é forçado para manter o equilíbrio da, da temperatura do corpo, desidrata, porque a pessoa nem presta atenção que está se hidratando exposta ao sol, bebe e a bebida arrebenta com o micro, microbioma do trato intestinal e ela fica com o sistema imunológico mais frágil, dá um abracinho ali numa gatinha, dá um beijo, em outra gatinha, então vão espalhando o coronavírus para eles próprios virem a baixar o hospital e virem a ser internados na UTI eventualmente, e eventualmente, não estou dizendo que são todos, mas alguns podem estar achando que estão completamente imunes, só porque são jovens, e podem baixar a UTI e podem não sair vivos fisicamente da UTI. Olhem que número assustador que eu soube da cidade de Nova York. Vaguinha é cidade é da cidade do Estado de Nova York. Estado do estado inteiro de Nova York, que teve mais novos casos no dia de ontem do que a Itália inteira. 53% das pessoas que estão com a Covid e eles estão aqui a, com a interrogação, os especialistas estão preocupados em saber o porquê 53% são de pessoas entre 20, 18, 18 anos e 49, 53% das pessoas que estão com a Covid-19 os leitos de UTI estão com percentual assustador de pessoas que seriam completamente fora de grupo de risco. Isso é importante que se diga porque tem gente que só se preocupa com a própria saúde. Vovó e vovô que se danem. Eu não vou de curtir. La Playa se eu posso curtir La praia. Danis que é mais velho que morra já viveu sua vida, tem muita gente que da boca para fora, não diz isso, mas da boca para dentro pensa, sente, e a gente sabe que é isso, porque se comporta dessa forma essa pessoa pode até honestamente negar que pensa ou sente isso eu quero dizer, ela pode estar enganada não tem acesso, mas o comportamento revela é, fui fazer, fui jantar pedir licença, porque Eugênia disse, vamos fazer alguns encontros fraternos para compensar os, a falta do contato com o grupo todo. E passarmos para um lugar público, porque o Quantum Lipe, como muitas e muitos de vocês já visitaram aqui, fica na parte, no piso inferior, subterrâneo, de um local público, um banco. Então, evitar o máximo possível, existe aquele corredor dá para salas que são utilizadas em horário comercial tem uma, um consultório de quiropraxia por exemplo é, e próximo é, e isso tem um absurdo isso aqui é quiroprata mas acha que quiro é quiropraxia desculpem, pode ficar com o de vídeo, você vai consultar, né? então há movimentação de pessoas que nós não sabemos quem são então, quando a da última ou penúltima a penúltima vez falei com o e Beto, pai de Luquinhas, é isso mesmo, né, Jesus? Obrigado. É, com Bela e Beto, nós, oh, podemos é, fazer a terceira casa que visitávamos, podemos é, fazer um, um jantar em casa de vocês? Ela, ela diz então: Benjamin, ela me chama de Benjamin. Não, se, ela diz que acha para ela é é porque ela me chama de Benjamin, não, diz: nossa, que duro, né, Benjamin? Não, ela, é a forma de ela sentir que tá sendo respeitosa. Eu não consigo dizer, mamãe, não importa se eu de jeito nenhum há pessoas muito queridas minhas que me chamam de Benjamin, íntimas, entre amigos muito próximos, é, só para lembrar dois rapidamente, Maria José e Luíde, Luíde é uma das pessoas com quem eu tenho mais contato, que trabalho inclusive diariamente, me chama de Benjamin, nunca me senti em nenhum momento distanciado ou desrespeitado, nada, absolutamente, nem nenhuma, Maria José quando fala comigo Benjamin, mas, mas é meu nome e o nome, como os meus pais disse que significa o bem, que já está em mim olha que beleza <risos> amém, que esteja primeiramente na minha pessoa né, para que eu possa partilhar então eu falei com Belle e Belle teve a reação normal das pessoas quando nós perguntamos, posso ir à sua casa? ela não se preocupa, está tudo higienizado, toda a mobília eu, não, não é isso com toda franqueza, há um bebê na sua casa e nós somos adultos, e nós abraçamos as pessoas aqui no evento até quarta-feira. Quinta-feira ainda houve contato, no domingo, não foi sábado onde tivemos? No domingo, dia máximo de celebração, de graças, já estávamos antes que as autoridades públicas sugerissem que, sugerissem, digo enfaticamente, como estão na imprensa, né? Os, os médicos há um bom tempo falam isso, e médicas sobre maneira infectologistas e epidemiologistas, evitassem contato físico, bem antes, nós dissemos, não vai ter, olha, sem abraço, sem toque, sem beijinho, é, a gente é brasileiro, brasileira, esses é, toques afetuosos, familiares, que, é, quebram aquele sentimento de ninho, não é, de aconchego familiar, a, a gente fica triste, né mas faz. Então, fiquemos atentos que crianças não são tão fortes imunologicamente como adolescentes, e principalmente bebês, eles não estão dizendo isso, tenham cuidado com crianças abaixo de 4 anos, são bebês, eles vivem resfriando, volta e meia, pais e mães de dos anos, ai meu bebê ficou doente, qual a idade? 2, crianças ansiedade e vivem adoecendo, alimentação, siga as orientações médicas básicas, consulte um médico ou uma médica, mas tranquilize-se, vivem se, se contaminando, inclusive por causa dos hábitos e acordo com a idade, a criancinha põe tudo na boca ou então bota a boca nas coisas quando não bota a mão em tudo e em seguida bota a mão na boca bota a própria boca na parede, na cadeira Você, todo mundo já viu isso, criancinha pequena fazendo isso, não é? então pronto, contamina-se o tempo inteiro com tudo e o sistema imunológico é frágilzinho, ainda está sendo montado Algumas dessas crianças não tiveram mães que puderam amamentar por tempo, porque às vezes simplesmente ah, é uma coisa orgânica. A mulher não produz leite por tempo suficiente. Aí então, e a amamentação é fundamental para que a mãe partilhe o seu sistema imunológico, os seus anticorpos, com a criança, com o bebê. E então, muitas, isso é muito comum, a mãe é, secar por assim dizer, os, as mamas antes de a criança passar um tempo mínimo considerado mínimo por pediatras sendo amamentada então, é, que nós façamos temos esse cuidado com bebês com pessoas de terceira idade com pessoas com enfermidades crônicas mas com nós mesmos nós mesmas que julguemos que não estamos em grupo de risco alguém sabe a sua data de desencarne? Alguém está informado por uma autoridade superior, olha, nós já temos aqui, já apareceu, já está assinado, sua data de morte física nessa encarnação, é no dia tanto, de, tanto de, de dois mil e tanto. Alguém tem esse documento. Outra coisa, esses documentos às vezes existem, não tem data certa normalmente não, mas eu quero dizer, às vezes tem uma data definida, mais ou menos um momento aproximado, definido, e eles modificam, e elas o plano sublime modificam, tanto antecipam a volta de alguém, como podem prorrogar. Diversos, diversos médios de correntes espirituais bem distintas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, mesmo no meio cardécista, fala-se sobre isso. Aqui a gente chama de cassação existencial para quem é trazido de volta para casa antes da hora. E é, se chama, é chamado no meio cadesista de moratória. Aqui nós chamamos de prorrogação existencial. No meio da projetologia estamos chamamos de proexis. <risos> Eu acho que eles querem inventar termos, termos novos. Para abreviar prorrogação existencial, temos, temos, temos antecipação como uma cassação, uma antecipação como um prêmio, mas normalmente é uma cassação existencial quando a pessoa é trazida de volta é suspensa de sala de aula e isso pode ter créditos especiais para viver isso, né? para a pessoa ter merecimento para não ficar adquirindo karmas por mais tempo porque algumas ficam aí cometendo seus karmas à vontade para contraindo seus karmas porque a coletividade está precisando daqueles absurdos que aquela pessoa está perpetrando publicamente então Hidratação, alimentação, complementação vitamínica e de sais minerais, repouso, sono, repouso mental também. Vamos cuidar dessa pandemia do pânico, vamos nos tranquilizar, vamos meditar e orar mais. A meditação e a oração favorecem que as pessoas... É, reforcem seu sistema imunológico Ora, mas isso é comprovado há exames sobre taxas sanguíneas hemogramas demonstrando que a pessoa ficou com o sistema imunológico melhor e uma série de elementos importantes das endorfinas que sobem, o cérebro fica mais saudável, a pessoa amplia a massa cinzenta, você se lembra quando recentemente eu mostrei um estudo científico sobre isso? A massa cinzenta logo nos lóbulos frontais expandisse no espaço de dois meses apenas de experimento. Então, amigas e amigos, façamos um esforço de vivenciar o nosso lado mais nobre, tranquilizemos-nos, é hora de também o lazer, se ir para a praia, aglomerações públicas, isso é uma falta de responsabilidade social e de responsabilidade consigo próprio, consigo mesma. Mas, em casa, se sentar para assistir um filminho em família, é, é, nós temos aqui uma dificuldade enorme, ontem, segunda-feira, era o dia de assistirmos ao filme, fomos assistindo amanhecendo o dia da terça-feira. E só eu e Wagner, porque Delan já tinha dormido, dormir. Porque ficamos trabalhando o tempo todo. Então, o um momento de lazer, quando paramos para uma vez na semana, ver um filme. Bem, nesse período estamos conseguindo, que a períodos período em que nós não conseguimos. A gente pediu que nós assistíssemos o equivalente a uma temporada, a um episódio uma temporada de um seriado, ou seja, 45 minutos, 50 por dia. Cadê? Alguns períodos conseguimos fazer isso e outros, a maior parte do tempo não conseguimos, né? ela pede que o tempo de lazer seja de uma hora a uma hora e meia por dia para todas as pessoas nossa, uma hora uma hora e meia, não é? a revolução francesa propôs a divisão do dia em três em três partes oito horas de trabalho oito horas de lazer e oito horas de repouso Eugênia só pede porque hoje é impraticável mais do que isso eu entendo que eu cumpro esse tempo quando é vivo que Domenico de Masi chama de ócio criativo, porque ao conversar com as pessoas sobre assuntos sérios, eu nunca estou desligado da minha função, eu tenho um tempo inteiro e bem assumido conscientemente para mim, a gente não pode esquecer que está acontecendo isso, então tá lá com a função, a função em psicologia se chama de uma máscara, porque é o equivalente é o médico e nunca deixe de ser médico mesmo em casa. ao psicólogo, a psicóloga que foi o tempo inteiro em casa, continua psicóloga. A gente não deixa de ser o que a gente mais estudou, não deixa de estar conosco. Mas no meu caso, é uma responsabilidade séria. Estou com um grupo de família, estou na casa de, de amigos e amigas. Problemas espirituais começam a ser relatados para mim, inexoravelmente. É natural. Ou se não provocarem, eu provoco e aí numa fala, numa brincadeira, no meio da brincadeira, eu estou tratando as pessoas com os espíritos. No meio de um dito mordaz, que parece mordaz, eu estou levantando a estima de alguém. Isso o tempo inteiro. Então, nesse sentido, eu imagino, ó, no ócio criativo, quando nós conversamos construtivamente com alguém, a gente pode fazer conversação com amigos, ela diz, é. E ela pode ser trabalho e estudo indiscutivelmente, no meu caso, sempre. Estou estudando casos, e estou partilhando o resultado de estudos de casos anteriores para que todos nos beneficiemos, inclusive minha pessoa, aprendendo com a experiência uns dos outros, uma, com as experiências uns dos outros, umas das outras. Paz, fé, confiança em Deus, equilíbrio. Está tudo bem, está tudo bem. É natural, assim como há períodos de crises individuais a pessoa, é, 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 periodicamente, acontecem demissões, falências, divórcios, nada disso é desejável, mas há perdas, recentemente falando sobre isso, é, foi curioso que uma, uma jovem recebeu a pergunta de uma terapeuta, você quer falar sobre suas perdas? Aí a jovem, bastante ilustra, disse, eu não passei por perda, a única perda que eu passei, foi a perda da minha gatinha, e aí então ela disse, não, você não está percebendo outras perdas, e ela citou os rites d'entrée e de sortie, não com esses termos, inclusive porque é uma pessoa que não usa francês como língua primária, os rituais de entrada e saída, a perda da infância, no período da puberdade, a perda de coleguinhas quando a pessoa muda de uma escola para outra, o afastamento de amizades que eram muito íntimas, de repente os gostos e os interesses modificaram-se e a pessoa começa a se envolver com outras pessoas, envolvimento, quero dizer, fraternal, amical, nem afetivo. Isso tudo são perdas. O que nós acreditávamos, deixamos de acreditar, estamos levando, levantando dúvidas, nós temos questões, perdas e crises individuais, mas também temos as coletivas. A pandemia é um drama coletivo grave. Há questões econômicas envolvidas sérias de consequências imprevisíveis. Nós podemos arrefecer esses impactos na economia, sim. Os governos tomarão providências, os que são responsáveis mais bem lastreados em equipes técnicas capacitadas o suficiente para isso, para gerenciar algo complexo como um país, não é? Um país complexíssimo como o Brasil, talvez seja mais complexo administrar o Brasil do que os do que os Estados Unidos. E não corre aí qualquer exagero ou desinformação da minha parte, é porque o Brasil não tem essa estrutura, essa infraestrutura fantástica dos Estados Unidos para, por exemplo, ter um esforço de guerra montado para enfrentar essa pandemia várias, várias autoridades irresponsavelmente estão fazendo pouco caso da pandemia mas, enquanto isso diversas outras tomam providências extraordinariamente efetivas lembrem que eu falei de vocês, da General Motors que já está envolvida na produção em massa de, de ventiladores os respiradores mecânicos então, os aparelhos que vão ajudar pessoas em UTIs a respirarem com dificuldade, para respirarem mesmo dormindo, por exemplo, poderem dormir sem sufocar, porque algumas delas vão precisar de ventiladores e depois saem desses, dessas máquinas de respiração artificial e saem da UTI não é a distanase aí... É aí a necessidade de, por um tempo... tratar a pneumonia com a respirar... a pessoa está com enorme dificuldade de respirar... e precisa adormecer... o respirador, o ventilador ajuda a pessoa... esses aparelhos de respiração artificial... ajudam a pessoa a respirar... enquanto ela adormece, descansa... para poder se reparar... se recuperar... isso não é distanase... isso é tratamento... Os centros de tratamento intensivos... ou unidades de tratamento intensivos... existem em nome de Deus... Então, é, o Brasil está se preparando dessa forma? De modo nenhum nós não temos preparo no Brasil para isso então o, os Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde deu alerta que pode se converter a qualquer momento no epicentro da epidemia, da pandemia agora o epicentro é a Europa daqui a pouco podem ser os Estados Unidos muito provavelmente serão de acordo com o andamento da carruagem com o andar da carruagem por, é, por conta de haver essa, esse, uh, esse valor eh, bastante tradicional para a cultura americana do direito de ir e vir, as pessoas se sentem muito violadas com o sentimento de ficarem presas em casa, mesmo acostumadas nessa região mais ao norte dos Estados Unidos, tanto no nordeste aqui é a região de New England, onde nós estamos, como a do Noroeste, a região de Seattle, o Vale do Silício, etc. É de São Francisco, não acredito que pegue tanto. Mas a região de Washington, o Washington estado, não é? Lá no extremo Noroeste norte-americano, que ali é muito frio também. Então, nessas regiões, o Canadá inteiro é? também, que está todo acima dessa latitude norte-americana praticamente todo ele, a não ser com algumas partes, é porque a, a, a divisão não é uma linha reta né? entre Canadá e Estados Unidos, então alguns pontos dos Estados Unidos adentro, latitudes mais altas, que alguns pontos mais ao sul do Canadá dentro em posições mais baixas que essas regiões mais ao norte dos Estados Unidos, é só ver o um mapa que vocês vão ver com clareza o que eu estou dizendo, mas o Canadá da forma geral está todo mais ao norte, né? então é é, eles são muito mais preparados para enfrentar, são países ricos e organizados com instituições fortes então o que nós devemos fazer minha função aqui todo mundo já sabe orar, meditar vamos orar mais, vamos lembrar que algumas pessoas estão tendo surtos obsessivos hoje eu falei com uma de vocês dizendo a pessoa estava apavorada né, num estado é, emocional bastante alterado e chorando muito e eu disse, olhe e ela falou que estava muito informada sobre o assunto e estava percebendo que estava mais assustada por estar mais informada. E eu disse, não, você não está mais assustada por ser mais informada, você está assustada por ser médium. Você não está no estado normal de consciência, você está influenciada por forças perturbadoras. E essas forças perturbadoras não são só obsessores, porque a gente está fora de mediúnica. São os próprios encarnados, encarnadas ao nosso lado, nas, nos apartamentos para cima, para baixo, para os lados, para cima, para baixo e para os lados. Onde nós moramos? Há um pânico generalizado, então olhemos as notícias com cuidado. Vamos ver as manchetes, é para abrir mesmo essa manchete não, passa adiante, passa adiante é importante essa informação tem alguma coisa que vai nos agregar não precisa ficar lendo tudo como se fosse uma indução ao horror porque, por exemplo, é muito é, sabido e já foi noticiado que é, muita gente está contraindo o vírus sem saber houve a recomendação, inclusive, de que as pessoas considerassem todas contaminadas porque podem estar e agissem com precaução e responsabilidade social para não passarem adiante. Existem os, os, os supertransmissores, os agentes supertransmissores, geralmente pessoas jovens que estão com o vírus e, não, e são assintomáticas, não apresentam sintomas e é, não vão desenvolver a Covid, não agora, podem desenvolver no futuro, não é? Quando o corpo ficar mais fraco, bobagem, contrai um vírus letal desse. Aí se eu fico um pouquinho mais fraco, pá, o vírus toma conta do meu corpo, é isso se que eu quero. Muito bem. E uh, é muito sabido que muita gente está com coronavírus e não foi fazer o teste. Então, as autoridades italianas que estão conhecendo mais de perto a vivência com a de, do contato com a nova cepa do, 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 desse coronavírus e a própria Covid-19 é, estimam que haja provavelmente 10 vezes mais casos do que os que estão sendo registrados nas estatísticas e a Organização Mundial de Saúde, por sua parte, diz estamos com números de cinco dias atrás porque é o tempo mínimo para que essas informações cheguem aos bons órgãos de imprensa e mesmo os bons órgãos as instituições sanitárias nacionais e internacionais como a Organização Mundial de Saúde e é porque nós vivemos numa era de, de comunicações muito rápidas nós não tivemos isso nas pandemias anteriores, graças a Deus porque essa está tá se alastrando muito rápido e quando chegarem para valer em países pro, pobres, despreparados. Ontem o secretário-geral da ONU pediu um cessar-fogo completo, universal. Há ainda focos de guerra no mundo, onde essas pessoas estão com a cabeça e com o coração. Numa época de uma pandemia, há pessoas que ainda estão em conflagração. Como uma pessoa pode estar em um estado de guerra, disparando fogo contra o inimigo, quando... Ambos estão com um inimigo comum altamente letal. Ainda mais que empobrece a população. Sistemas hospitalares altamente deficientes, às vezes inexistentes. Sem profissionais de saúde, sem medicamentos. Que horror! A alimentação precária. Sanitarismo próximo a zero. Princípios e condições de higiene próximas a zero. Um horror! Então, nossa, quando Gutierrez, que ele é, inclusive é português, né? Disse isso, meu Deus, é mesmo. Ainda bem que esse homem foi falar isso em nome da Organização das Nações Unidas, a ONU. Por favor, isso é um, é um clamor humanitário, elementar. Dá para dar uma trégua só enquanto a pandemia corre e depois vocês voltam a se matar, porque outras pessoas, civis, vão morrer, crianças fragilizadas, subnutridas pessoas sérias e que inclusive gente muito útil ou bem comum pode vir a óbito e isso está acontecendo em grande quantidade nós começamos a ver celebridades e pessoas em posições de poder que estão aparecendo com a covid-19 é? ninguém é imune ninguém está em, vamos colocar assim, ninguém indene imune algumas pessoas podem ser, ninguém indene, que não, não se conhece direito como funciona esse, essa nova cepa, é certo que há os assintomáticos, quem contrai o vírus e não manifesta sintomas nenhums da covid-19, como que digamos não desenvolva a enfermidade, mas ninguém indene de vir a contrair, não importa a juventude, não importa o estado de saúde, não importa classe social, nível de instrução, de poder, de celebridade, nada, as celebridades já apareceram, como vocês viram, né? Place Domingos, lamentável, porque está na terceira idade, não é? Mas há pouco tivemos uh, Tom Hinks, a esposa... Do Premier, uh, mas acho que é a região francesa que ele está, do primeiro-ministro canadense Trudeau, apareceu com a Covid. Angela Merkel se colocou em quarentena, sabe lá Deus por quê a própria Angela Merkel que, é o que eu citei aqui com tanto gosto então as pessoas isso só para falar de alguns casos no Brasil vários congressistas, prefeitos de cidades importantes o pessoal está aparecendo não, não importa a classe social posição de poder, de prestígio, fortuna nada de bilionários a miseráveis todos estamos expostos estamos unidos contra um mal ou um inimigo comuns, foi o que Nossa Senhora falou a mesma coisa em relação... É lamentável porque não conseguimos nos unir como humanidade por um bem comum. E há pessoas resistentes a nos unirmos contra esse inimigo, esse mal comum. Ou comuns. Meu Deus do céu, como somos uma humanidade empedernida. Então... Encerrando por aqui, já estamos com uma hora e 15 minutos. Embora tivéssemos os 15 minutos de prece que foram desconsiderados, né? Porque nós fizemos uma prece breve aqui, uma... não abrir perguntas. E, gente, dá para responder uma pergunta, Tio Day, Porque para ter alguma interação né, em tempo real com vocês. Então, abri. Um... Você escolheu uma? Pronto. Pronto, então faça essa pergunta. Estamos com. Nós estamos terminando, na verdade, estaríamos terminando meia hora antes do, esp... do estimado. Então. Vamos ficar um pouco com vocês na hora de nos unirmos. Ela autorizou uma pergunta para fazer uma prece, porque o princípio é de é, fazermos as solenes mais curtas quando vocês não estão vendo. Tem umas imagens de descanso para vocês ficarem olhando, os mais visuais, não é? Para algumas pessoas se concentram melhor de olhos abertos. Eu me concentro melhor de olhos abertos, por exemplo. Então, por isso que tem essas imagens para alguns de vocês. Mas respeitando também a dificuldade de concentração de algumas e alguns, a gente encerra ou exatamente no tempo ou o quanto possível antes. Sim, bem. Pergunta de? Boa noite, mamãe Boa noite, obrigado. Ante de que? Agradeço também É pergunta de Larissa Bione Larissa, princesa, sim Boa noite, Benjamin Amado Boa noite, amada Você poderia falar, por favor, como podemos ajudar de forma mais prática Amigos e familiares que sejam céticos e ficam desesperados nesses momentos de crises coletivas? desesperados e sejam céticos eu creio que, porque primeiro quando você falou céticos, é, eu pensei pessoas que estão fazendo pouco caso do perigo que tem, mas quando você falou desesperados, então são pessoas que não creem na espiritualidade não creem em Deus é, o que toda a bateria de argumentação Lari, e todas e todos vocês que nos ouvem sistematicamente na solenes é hora de usar todo o nosso arsenal de informações solto-quantistas, né? É, lembrar é para essas pessoas que nós estamos assustados porque nós não vivenciamos algo tão sério no espaço de nossas encarnações a humanidade passou por uma segunda guerra mundial e sobreviveu a humanidade passou por uma primeira guerra mundial e sobreviveu a humanidade passou por uma pandemia de 1918, acho mais correto eu dizer assim como se fala em inglês porque é preconceituoso dizer gripe espanhola né quando quando foi falado gripe chinesa, alinhados os nossos CEOs, né? o nosso, perdão, os nossos, os nossos comandantes em chefe nacionais aqui dos Estados Unidos do Brasil, os nossos, os nossos plenipotenciários, entre aspas, presidentes da república gripe chinesa, porque surgiu na China Olha, não estamos mais no início do século XX para dar um nome preconceituoso à enfermidade não podemos acusar um país por coisa alguma não é? isso é um horror humano não é? Não, não podemos culpar um povo então é melhor chamar pandemia de 1918 passamos por uma pandemia de 1918 e a, a maior parte das fontes dizem que não podemos considerar que foi menos do que 50 milhões de pessoas o mais baixo que apresenta é 40 milhões de mortes. Sobrevivemos. Nós sobrevivemos à peste bubônica. As estimativas aí são bem estimativas mesmo, de estudiosos, é que um terço da humanidade morreu. E revoluções magníficas socioeconômicas aconteceram depois disso. As grandes crises nos amadurecem, as individuais e as coletivas. E é dizer que era de exercitar a, o, a, a maturidade psicológica. As pessoas mostram quem são quando faceiam crises, quando faceiam perigos. Nós devemos demonstrar que somos adultos, adultas, que somos socialmente responsáveis. Isso não tem religião. E que somos pessoas fraternas e solidárias. E principalmente... Eu acho que o argumento melhor é desespero vai baixar a sua, imunidade, a, o seu, a sua imunidade você vai aumentar a probabilidade de ficar enfermo ou enferma, então é melhor se tranquilizar vai ver um filme de comédia se gostar vai fazer sexo e se divirta vai comer uma comida gostosa <risos> é, desde falas bem humoradas como essas a falas firmes, engrossar o tom engrossar o tom e meter medo na pessoa no caso, para pessoas imprevidentes, aquelas que são céticas não é que isso não, a gripezinha francamente, francamente, quem está dizendo que irresponsabilidade, genocida se forem autoridades públicas ou então, por outro lado o meter medo no bom sentido olha, é melhor que você jovens que não estão ligando, ah já o mundo se acabou enquanto isso eu vou para a praia não, acho que tem, quem está indo para a praia, acho que é porque não vai contrair o vírus está achando isso e, mas então pessoas mais ele, ah, eu sou doente, o mundo se acabou, vou morrer, vou pegar essa, esse, essa virose e vou morrer não, é um percentual da população, de qualquer faixa etária, é um percentual, vem a falecimento e esse percentual é sempre minoritário, dos que, dos, dos que, dos que falecem vejam só, as estatísticas de letalidade em qualquer grupo etário que nós temos são baseadas em casos confirmados e está muito claro, como falei há pouco a vocês que há uma estimativa de que o número de casos seja 10 vezes maior então quando se diz, olha, 14% da população acima de 80 anos se contrair o corona falece, é um percentual alto pode ter mudado porque esses, essas estatísticas vão sendo atualizadas a todo momento mas a última vez, só para dar uma ideia, é o raciocínio que importa aqui, não é exatamente o número quem tem mais de 80 anos, se contrair, se tiver contato com o vírus e contraiu a, a o vírus, desenvolveu a covid-19, essa pessoa tem 14% de probabilidade de desencarnar, 14, significa, ela, a gente esquece de dizer, que ela tem 86% de chance de sobreviver, a gente esquece de lembrar disso, mas olhem só, esses 86% são baseados em casos confirmados, muitas pessoas estão desenvolvendo sintomas em casa, que nada, estou com gripe vou lá, vou me meter medo em mim, chamar vou lá fazer teste ok, de coronavírus, se eu souber eu vou ficar mais nervoso ainda e vou piorar ou então faz pouco caso, não estou resfriado, resfriada Deus me livre para, ou por exemplo Deus me livre para um posto de saúde super contaminado e eu vou lá só para ter certeza se estou com coronavírus, vou ficar em casa me cuidando a maior parte das pessoas está fazendo isso aliás, as autoridades médicas estão pedindo que se faça isso isso não é irresponsável porque saber se tem ou não o coronavírus não vai resolver só quando a pessoa estiver com tal grau de desenvolvimento dos sintomas que ela esteja precisando de assistência hospitalar e médica é assim que está sendo orientado então a quantidade de casos que não foram confirmados é tamanha que está se especulando que seja 10 vezes mais isso é informação para uma pessoa cética desesperada, vai ajudar muito não, não é, olha, para pessoas que são ah, vai morrer de qualquer forma se pegar não, em vez de 14%, pode ser 1,4% de chance de morrer. Vocês, vocês compreendem? Porque nós não temos. É bem lógico. A maior, a maior parte dos casos, e pode ser uma esmagadora maioria, não foi submetida a teste, não está havendo teste em massa para verificação de quem está com coronavírus. Então, esses números podem estar completamente equivocados e assustadores. Assustadores no de errados e assustando desnecessariamente as pessoas é, Não podemos não estar com os 14% é, usando aquele número último que eu vi para pessoas com mais de 80 anos ter um número menor para quem tem mais de 60 número menor para quem tem entre 50 e 60 um outro número percentual falando para quem tem entre 40 e 50, entre 30, abaixo de 40 etc, então tudo isso pode estar muito a mais quero dizer de pessoas que estão com vírus e não estão nem adoecendo, algumas são assintomáticas, algumas adoecem levam a conta, por exemplo essa amiga que contraiu uma gripe e chegou em dois dias estava bem podia ser o coronavírus mesmo um outro amigo que está com alguns sintomas e que o pessoal do sistema de socorro disse, é, você é caso suspeito, fica em casa nossa, que beleza porque não, por não passa logo algum míssil emocional e detona com a pessoa do outro lado é, então, precauções. Fique tranquilo. Você provavelmente você é, é uma pessoa jovem, porque é uma pessoa jovem vai enfrentar isso bem, né? Ah, o rapaz não me falou isso, que foi dito isso a ele. E nem é, com é, cuidado com a hidratação, alimente-se bem, descanse, repouse. O que nós estamos pedindo aqui, né? então, amigas, amigos, é, tranquilizem-se, por favor, e o pânico não resolve, esses números podem estar distorcidos, isso não significa, mais uma vez, eu não estou tranquilizando para as pessoas, ah, então eu vou, vamos à la playa, vamos buscar o ponto do bom senso do equilíbrio, vamos buscar o bom, ponto do bom senso do equilíbrio, prudência, precaução, autoridades sanitárias, quando a Organização Mundial de Saúde cancelou foi, só teve formalmente o evento não houve o evento a da CSW 64 semanas antes de acontecer a explosão da epidemia na Itália etc, olha, tá vendo, os governos não estão respeitando o que os grandes especialistas em epidemiologia e seus magníficos bem lastreados, cientificamente protocolos de saúde pública já sabem que é sério a ONU veio à frente. E no dia 11 de março declarou a pandemia. Eu acho que foi dia 11, não foi? Tem impressão que foi isso que eu li. 11 de março declarou a pandemia, justamente no dia do evento. O dia que seria... Perdão, o dia do nosso evento, né? Aí declarou, pá! Agora eles trouxeram um aviso. Ali eu fiquei alerta. Eugênia quando você quiser... E os médicos e médicas que você dirige da espiritualidade, minha firme, não dá para complementar, é para complementar as pessoas, cumprimentem, dá para complementar sim. Quando for o um momento de 9 ver mais você diga sim, sim. E aí, domingo, ela, sábado anterior, do domingo, dia 15, né? Ela mandou aquela mensagem para vocês, eu peço perdão se não foi noite de sábado, seja madrugada, domingo, eu sei que foi antes da palestra de domingo, dia 15. Nós já estávamos, os nossos grupos proibidos de nos tocar foi quando o Gica fez aquela pergunta na extensão aqui, como vai ficar a questão do passe o Gica é mais sério não vai poder ter mediúnica de enfermagem porque no passe há menos possibilidade agora vamos usar o conceito técnico que apresenta no início dessa solene carga viral ah, em princípio no passe não precisa nem haver toque então a pessoa está lá, sim, está movendo as mãos por perto, a respiração está um pouquinho mais aproximada a menos de dois metros de distância mas no meio de enfermar espiritual a pessoa tem que falar baixo, tem que girar a cabeça a boca e portanto o hálito na direção dos ouvidos do esclarecedor ou esclarecedora a troca ali de carga viral é muito maior, é próxima do, do toque físico eu terei que cancelar não passes mas sim reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual. E o que aconteceu? No dia seguinte estava acontecendo isso. Todas as nossas mediúnicas foram suspensas para que nós respeitemos, inclusive nos disciplinemos a entender o que sempre foi dito. O essencial não é mediunidade, é espiritualidade. Mediunidade é uma mera ferramenta, uma ferramenta como a inteligência, como os sentimentos a ferramenta por excelência da espiritualidade a ferramenta está no campo dos sentimentos da dignidade moralidade, respeito ao próximo empatia, ideal compromisso, responsabilidade não é? então então entram aí as práticas devocionais oracionais, meditativas e então o exercício de médios de não incorporarem esse é mais importante do que abrir o canal mediúnico para uma manifestação. Estamos todos e todas exercitando isso. Isso é excelente. Tem um mal-estar, oração. Gastamos energia psíquica, que seria para um transmediúnico. Que oração? Mais longa, em meditação. Excelente. Nós estamos sendo estamos numa UTI de evolução espiritual. Todos nós em casa, para convivermos mais uns com os outros, umas com as outras, e com nós mesmos. Há pessoas que moram sozinhas e têm o horror de ficar em casa. Já viram aquela pessoa que chega em casa, mesmo quando mora com outras pessoas? Tudo bem que morar sozinho, tem um aspecto triste. E há um percentual significativo da população que vive só quer dizer, residentes que é de casas que apenas tem um residente né? apartamentos ou casas mas há pessoas que chegam em casa ligando rádio, tv, blá blá blá, blá né? não pode ouvir o silêncio e não porque padeça do tinitus como eu padeço mas sim porque elas não querem ouvir o barulho de suas mentes elas não querem ouvir os seus pensamentos não querem, querem ser distraídas de suas emoções querem ser distraídas dos reclamos agudos e crônicos de suas consciências então nós estamos todos internados numa UTI espiritual. É espiritual. Uma UTI evolutiva. Isso é maravilhoso. Amigos, amigas, quando a gente passa por uma crise, depois que passa aqui de ver graças a Deus que nós passamos por isso, meu Deus do céu. A ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Os avanços tecnológicos e medicina, em ciência, diversas áreas da ciência durante os períodos de guerra. É, é, é assombroso esse avanço os esforços de guerra geram avanços tecnológicos extraordinários Domênico de Masi, o grande sociólogo que citei já nessa nossa palestra, espero que seja depois autorizada a ser divulgada amplamente eu creio que não podia ficar restrito ao nosso grupo de oração e mediunidade, não uh, somos um grupo muito restrito acho que muitas pessoas podem precisar dessas informações estou falando de forma bastante espontânea e isso é o que me causa receio, mas os assuntos são sérios demais Domenico de disse: nós vamos ter que modificar a partir de agora e pode haver alterações permanentes pode haver uma amenização desse estado que vivemos hoje, mas pode haver modificações permanentes sem dúvida, da nossa forma de interagir uns com os outros, de trabalhar por exemplo, Chico Xavier, lá atrás, lá atrás, eu não sei se vocês já viram filmes, documentários assim, as pessoas beijavam a mão dele, ele puxava a mão de volta para beijar, mas ele beijava no ar, sem beijar realmente a mão da pessoa. Por quê? Conhecimento de ciência os médicos da espiritualidade estavam dizendo não beija a mão de todas essas pessoas, você vai contrair todos os vírus, todas as, as, as patologias possíveis no caso, perdão todos os patógenos possíveis, para todas as doenças infecciosas possíveis, que essas pessoas uma fila enorme de pessoas muitas, ve muitas vezes, coitadas sem condições é, financeiras para manter a higiene básica não, às vezes não é falta de informação não, é falta de condições financeiras às, a, é, algumas pessoas na hora de fazer compras no Brasil, tem que escolher entre comprar um sabonete e um quilo de feijão eu não estou dizendo que seja exatamente o mesmo preço, mas vocês entendem o que eu quero dizer? é, é triste isso é, é abominável mas existe isso então nós devemos mudar a nossa forma de agir e Eugênia Spazia fala que desde que a humanidade tem informação as comunidades esclarecidas e informadas tem informação de que há fome e dezenas de milhares de pessoas morrem de fome todos os dias ou de doenças correlacionadas à subnutrição, falta de higiene, falta de sanitarismo, falta de fa falhas no sistema, no sistema sanitário de uma cidade, falha de sistema ó, hospitalar básico, e que nós não nos mobilizamos como estamos nos mobilizando agora, vejam, por que estamos nos mobilizando em massa? Porque nós e os nossos estão ameaçados. É aquele pessoal lá, lá longe, na África, ou aquele pessoal em guerra na Síria. Eu não estou nem aí para uma deles. Eles é que elegeram os líderes errados. A gente tem toda a ordem de justificativa e as autoridades internacionais, quero dizer, os governantes os povos ricos sempre têm todos os motivos. Vejam que coincidência curiosa. Nós estávamos, Eugênia Spazia, aqui está próxima e levou sua bola de fé, como eu digo, sou ela, sou, sou para ela, não é? Porque ela está em sinergia psicoespiritual comigo, o que no meio cardecista eles denominam de mandato mediúnico. Então, ela foi com menos liberdade por estar tá muito ligada. É energética e psiquicamente a mim, levou-nos à França para a peregrinação com os santuários de Maria Cristo e exatamente na época de uma, de uma explosão, de uma greve histórica e ela disse haveria um efeito dominó gravíssimo, questões econômicas sérias estamos próximos de uma crise econômica global, olhem só que interessante eu falei pouca coisa a vocês, esse é um efeito dominó. O assunto, a população que não admite é, que aumente-se o piso para a aposentadoria. O sistema de previdência pública mundial está à beira do colapso. Por uma questão lógica, a população está envelhecendo, ponto, principalmente nos países ricos, cada vez há menos gente jovem trabalhando para produzir, Uh, riquezas e mais pessoas da terceira idade aposentadas que não estão trabalhando digo querendo dizer ma mantendo a máquina econômica funcionando, há pessoas que aproveitam sua aposentadoria de modo muito construtivo, com ocupações bastante nobres, mas quero dizer, há uma questão aí econômica elementar, é matemática não há que se discutir, não é ideológico isso aí à medida que certos povos, principalmente onde há seria injusto uma população pobre em que há uh, um percentual de mortandade e de longevidade um percentual de, vamos dizer, uma média de longevidade baixa que se suba o piso para aposentadoria ser é injusto, esses pisos de aposentadoria foram criados quando a maior parte da população não chegava a 60 anos então é muito natural que a Previdência a, o Estado vai pagar viu? uma pensão para você, como se fosse uma pensão passou 60, coitadinho está todo acabado, está toda acabada mal consegue caminhar aos 60 anos, pessoas saudáveis pessoas que é, se cuidam relativamente estão plenamente ativas e se estiverem ah, e se forem pessoas ah, ligadas a funções intelectuais estão no seu ápice de experiência, de instrução, de esclarecimento, de maturidade. E no Brasil existe, para funcionários públicos, que eu saiba essa esse, esse piso não foi modificado. As últimas informações que eu tive da, da, de alguns poucos anos é que esse piso não foi modificado. É, tem uma, uma aposentadoria obrigatória aos 70 anos. Isso é um absurdo. Imaginem professores universitários que estejam saudáveis, inclusive na, neuro, na sua neurofisiologia, e que são obrigados a se aposentar aos 70 anos, quando eles estão, meu Deus, um poço de conhecimento e de experiência, pegar uma pessoa dessa e colocar em casa. Os, as pessoas de 70 anos de hoje não são as pessoas de 70 anos, de 50, 100 anos passados. Então, olhem só o tema. E o que, que acontece? Estamos à beira de uma crise econômica, mesmo mundial, está à beira do colapso. Deus nos livre de que esse colapso aconteça. Pode acontecer, não é um cenário absurdo. E o assunto ataca principalmente quem? Ah, vocês estão preocupados em que não pode subir o piso de idade, o piso mínimo, para aposentadoria. Ok, então vamos ceifar uma par da população da terceira idade, certo? Porque já que há teimosia sobre o assunto, e para que haja equilíbrio, vamos passar foi foice dona morte, principalmente na população de terceira idade não é uma estranha coincidência isso os dois eventos correlacionados porque foram três possíveis apocalipses como falamos graças a Deus um nuclear com aquele ataque absurdo de Trump a, ao aeroporto de Bagdá, com uma autoridade, um ataque dirigido e declarado contra uma autoridade é, importante iraniana não importa o caráter ou as atividades que essa pessoa desenvolvia e graças a Deus não degringolou como um país é, toma uma iniciativa que é uma, é, é uma declaração de guerra isso não é defesa própria isso não é declaração de guerra não foi um ato de defesa e depois o povo iraniano responde segundo a atitude absurda como eles iam facear os Estados Unidos numa guerra, pois responderam. Terceiro absurdo, tudo interferência divina. Terceiro absurdo. no não o primeiro, né? Que foi do ataque. Eu quero dizer os absurdos e os impossíveis, que são interferência divina declarada. Aquilo ali era para gerar, no mínimo, uma guerra regional. E não aconteceu nenhuma guerra regional. Mais de 20, 20 mísseis disparados à direção de uma base militar, não só com americanos, mas com. De militares de diversas nacionalidades que eu saiba, que eu me recordo se não tiver com alguma falha de memória é, integrantes da OTAN eles in esconderam informações eu estava já informado que estavam escondendo informações depois trouxeram ao público que mais de 100 militares estavam com lesões cerebrais usaram bombas especiais para afetar a neurofisiologia dessas pessoas de pulsos eletromagnéticos, como dois doutores eh, na área de neurociências que estavam em nosso evento aqui, nos ajudaram a completar a informação, porque eu só sabia que existiam. Estávamos numa extensão de uma palestra, conversando ainda como se fosse uma extensão de aula, então se olhem gente, eles, eles não falaram de lesão, ou danos psicológicos, a pessoa criou um trauma, não, eles falaram de lesões cerebrais e eu, o que eu estou informado é que existem armas que afetam a estrutura neurofisiológica aí lembrei-me que havia dois doutores um casal né, Bela Azevedo e Tiago Abner na área de neurociências e uh, me ajudem por favor, então eles explicaram rapidamente que se tratava de é, uh, pulsos eletromagnéticos poderosíssimos e que afetam a neurofisiologia que sacam sequelas que está deixando marcas irreversíveis ou de difícil tratamento e tudo isso é muito pouco divulgado, etc então, amigas e amigos irmãs e irmãos ideal já é realmente encerrando, chegando ao limite da nossa, a nossa participação, a nossa palestra fechada, em princípio fechada não sabemos se será divulgada mas metam medo no bom sentido, informem essas pessoas desespero não leva a nada não, primeiro que não é prático ficar desesperado e angustiado e segundo que além de prático é contraproducente não é prático porque não resolve ficar desesperado, e é contraproducente porque favorece o que a gente não quer, que é adoecer, porque o sistema imunológico é afetado vocês podem dizer, por exemplo, ah, não acredito nessas coisas, olha, veja bem você pode não acreditar em espiritualidade, mas há pesquisas exaustivas que dizem que meditação e oração ajudam o sistema imunológico, ponto, ponto se você acha que é Deus ou uma força do cérebro não interessa, Isso é uma loucura a pessoa não acreditar em Deus, na minha opinião é, eu tenho a opinião de que se trata muita gente bem muita gente correta, mas é, uma, é um partido de crença, amigos, amigas como qualquer outro, a gente pode ser agnóstico não querer ter certeza da essência de Deus, mas a quantidade de evidências e de raciocínios elementares que levam à conclusão de que nossa ciência é muito infante para concluir que, e aí, esse mistério sobre os 95% do nosso DNA que parecem inativos? Só 5% da nossa a cadeia do nosso genoma é, são relacionadas à construção do nosso corpo. E os outros 95% fazem o quê? Por exemplo. Então, uma célula zigoto se é, partilha, né, vai fazendo a sua. É, seu processo de ciciparidade de modo tão perfeito que constrói nossos, organi nossos organismos, segundo alguns autores, com centrilhões trilhões de células, alguns falam de um quatrilhão de células, todas arrumadinhas no seu lugar, não é? Interessante, né, gente? E o pessoal acha que tudo isso foi seleção natural e acidente. Foi aleatório. A vida surgiu aleatoriamente. Todas essas leis de funcionamento das organelas todos esses princípios, essa inteligência molecular e as mitocôndrias como surgiram produzindo energia onde elas, tudo acidente tudo acidente, foi acidente, acidente gente é mesmo é impressionante como gente tão instruída e inteligente acredita nisso, é uma crença é óbvio que isso não é inteligente não, não, é, não é fato isso é uma crença a biodiversidade é um absurdo não torna ninguém, não torna a biodiversidade não torna a biosfera mais segura a beleza da natureza é completamente desnecessária, organismos terem se complexificado, quanto mais complexos os organismos, mais frágeis eles ficam, os nossos por exemplo são super frágeis quais são os organismos mais fortes? aqueles no nível virótico, aqueles no nível unicelular, micro-orgânico quanto menor, quanto mais simples mais forte, então por que, nós não, por que não há só aqui micro-organismos? Como surgiram todas as grandes cadeias filogenéticas, todos os grandes grupos de fordia, animais, etc. O que é isso? E como surgiram os primatas, depois os primatas inteligentes? O mais frágil de todos os animais, nós seres humanos. Ah, então desenvolvemos um cérebro que consome energia pra caramba. Nossa, um desperdício evolutivo impressionante. A gente poderia continuar lá, como simios na floresta. Não há nenhuma evidência lógica razoável que diga que por que a evolução tinha que acontecer desse modo. Muito menos seleção natural ser suficiente para a evolução acontecer. A seleção natural deu uma ajudinha, sem dúvida, mas não justifica como surgir um sistema auditivo ou ótico à base de transmissão acidental errada de DNA. Meu Deus, as pessoas acreditam realmente nisso? Um acidente fez uma cavidade aparecer no, na cabecinha de um inseto. Aí, esse acidente, ninguém sabe por quê. Porque só uma cavidade, não pode aparecer um olho inteiro pronto, não é? O sistema ótico por mais primário, acidentalmente surgiu. Ninguém vai dizer uma chimogeneira dessa, não é? É claro que uma, um inseto com visão tem mais probabilidade de sobreviver e de passar seus genes adiante que um, um inseto sem visão. Ok, mas um sistema ótico por mais primário, não surge assim, pá, num acidente genético. Mas e como é que uma cavidade, aquela cavidade é transmitida com a probabilidade para a próxima geração, no crâniozinho, às no, 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 vezes não é nem crânio porque não tem ossos, né? um invertebrado, aí depois dali aparece um nervozinho exposto, o nervo exposto pode fragilizar enfermidades e não trazer nenhum benefício até que apareça um primeiro uma formação de uma retinazinha bem primária isso sendo sempre passado para as gerações seguintes com um poder de probabilidade maior olhem só, de passar adiante tem gente que acredita nisso mesmo? uau! as academias de biologia todas dizem isso vocês percebem que se trata de crendice? Não é lógico isso. Nenhum desses elementos abrir um buraquinho no, no, na cabecinha do insetinho, depois um nervozinho, depois um nervozinho virar uma retina. Depois... Vocês entendem que nada disso favorece aumentar, que é o raciocínio. Os mais fortes sobrevivem, então passa seus genes para a geração seguinte. É mesmo? Então sistemas oculares, sistemas auditivos, cérebros, tudo isso, sistemas nervosos surgiram à base de acidentes parciais, acidentes, no transmissões erradas e que aleatoriamente entre elas, algumas traziam benefícios, mas para trazerem benefícios, tem que ter uma cadeia enorme de benefícios, uns sobre outros cumulativos, para chegar a um primeiro sistema nervoso, por exemplo, primário, ou um sistema sensorial primário, como acabei de falar sobre o sistema óptico. Cruzes, e as pessoas acreditam nisso e dizem que é ciência. Isso não é ciência, isso é, isso é cientificismo. Me perdoem, os cientistas. É claro que a seleção natural ajuda. Numa pandemia como essa, quem tem uma fragilidade específica maior a esse vírus vai morrer mais e a população vai ficar fortalecida. Quando vieram os europeus aqui para, o para as Américas, havia prova aproximadamente, segundo estudiosos, 60 milhões de nativos, essa população foi reduzida de 5 a 6 milhões. Provavelmente morreram de tudo, de gripe, de peste bubônica, de tudo que aquela população europeia que tinha sobrevivido a várias pandemias ou epidemias estavam trazendo para o continente americano, as Américas todas, que estavam isoladas do resto do mundo. Então a população foi ceifada dos silvículos, os nativos, a menos de 10% do que existia originalmente é claro que isso é seleção natural, sim é claro que existe, não, não estamos discutindo que exista, mas justificar a evolução a partir disso, a complexificação dos organismos por favor, não, vamos ser mais profundos vamos quebrar essa, esse ponto cego emocional, e são pessoas inteligentes são pessoas instruídas e ficam, mas doutor falando de tal mas tal livro, e, e ficam citando e se recitando como se fosse uma grande masturbação intelectual, de quem disse isso é uma crença é óbvio que isso não é lógico é lógico que não é lógico. <risos> é um fator, não um fator não é nenhum principal, não pode ser o principal. Não faz o menor sentido terem existido, vou repetir, é, quaisquer seres acima do nível micro-orgânico. Se a seleção natural fosse o único elemento que favorecesse, nós viveríamos, a Terra, minha senhora, seria uma grande sopa universal de indivíduos micro-orgânicos. E só. Só isso. Se só a seleção natural definisse se vai haver evolução ou não. Muito menos com biodiversidade, muito menos com beleza, com caprichos. Meu Deus do céu, que faz um beija-flor bater as asas 90 90 Wagner, 90 vezes por segundo. Isso é um gasto absurdo de energia. Será que para ele colher o néctar de uma flor, precisaria bater 90 vezes por segundo aquelas asas? de coisas assim poéticas até raciocínios elementares como esse não precisava haver complexificação não deveria haver complexificação de seres micro-orgânicos ou unicelulares para pluricelulares meu Deus, há provas em toda parte que há uma inteligência supraordenadora dando gargalhadas cósmicas da nossa estupidez, da nossa arrogância de um consciência de 300 anos já entendemos tudo já entendemos tudo e Deus não existe ah, sempre houve ateus amigos, amigas, em todas as épocas da humanidade não é só nessa época científica, não uma ciência que está engatinhando como nós entendemos com 300 anos de idade aproximadamente segundo os, os especialistas mais respeitáveis desde sempre, desde a época olha, religiosos da época de Jesus, um grupo deles era materialista ateu que eram os saduceus na antiguidade havia ateus de, da Grécia, na antiguidade da Grécia a Grécia antiga havia ateus, sempre houve gente que achou, quando via um bicho morrendo e nós também padecíamos, enterrávamos um corpo, um cadáver, tá vendo? a gente se acaba dessa forma sempre houve quem fosse ateu e ateia, isso é um perfil psicológico isso é uma crença. Assim como houve sempre religiosos ou pessoas inclinadas à espiritualidade, porque há regiões do cérebro. É da nossa natureza neurofisiológica termos inclinação à devoção e à oração. Ou à meditação. Ou a reflexões filosóficas mais avançadas. Crermos no invisível. Pois é, que absurdo, e coisa primária. Em vez de acreditar no que eu estou vendo, um corpo ali entrando em putrefação, e então... Uh, eu também sou isso vou, sou, é tudo que eu sou e a pessoa se acha inteligente por dizer uma estultícia como essa então você não acredita em micro-organismos por que você não vê? ah não, mas a gente põe no microscópio e vê certo, então você não acredita nas micropartículas atômicas as, as partículas subatômicas porque existem apenas indícios, os riscozinhos aqui ou ali, não é? nos aceleradores de partículas, são consideradas fantásticas provas científicas que são refutadas na geração seguinte quando se encontra uma forma de explicar aquilo de outro modo. Quantas informações estão nos livros de ciência? Com razão de estar. Com, com a quantidade de evidências muito menor do que aquilo em que acreditamos piamente. Acreditar em ovnis é um absurdo, é mesmo? Com um percentual assombroso de dados que deixam bem claro e testemunhos sérios de pessoas que avistaram os objetos voadores não identificados. E isso é desacreditado publicamente. Ah, o mundo espiritual não existe. Tá bom, também os vírus. Não estou vendo, não estou tocando, né? não existe. Certo, esse médium é esquizofrênico ou um charlatão. Certo, existem pessoas esquizofrênicas e charlatãs em toda parte. Inclusive no mundo mediúnico e das religiões da espiritualidade da política, da ciência, por exemplo há muitos psicopatas há pessoas com esquizoidias diversas formas de esquizofrenia mas há fenômenos que deixam provas inequívocas de surrealismo é só nós lermos sobre o assunto o que nós temos é a leviandade de, uma, de, uma de um perito numa área querer falar sobre a área do outro se um biólogo vai falar sobre geografia, ou um PHD em direito vai falar sobre medicina, todo mundo vê que é um absurdo. Ou discutir, um PHD em medicina discutir com um PHD em direito sobre assuntos de direito ou vice-versa. Todo mundo percebe que isso é uma leviandade, uma falta de bom senso. Mas todos os cientistas querem discutir sobre assuntos de filosofia e espiritualidade e sobre as ciências relacionadas a ela. Para a psicologia, antropologia etnologia e até vários setores da sociologia existem academias científicas que trabalham com esses fenômenos mas pessoas de outras áreas querem se meter a falar do que não entendem do que não leram bastante do que não... de assuntos sobre os quais não estão informados informadas não percebemos aí a esquizoidia dessas pessoas o distúrbio cognitivo de não se darem conta de que são ignorantes nesse assunto e de que não estão pensando com clareza, que estão dizendo absurdidades em nome da lógica e em nome da ciência, assim como as religiosos que falam em nome de Deus, absurdidades também. Beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus e o grande anjo nos abençoem, nos protejam, nos iluminem, não importando a fé de cada uma e cada um de vocês, dos que não têm uma fé no sentido convencional, como nós que somos desligados de organizações formalmente de religiões formalmente organizadas, que haja espiritualidade, que haja humanidade, que haja consciência e responsabilidade, isso é fundamental, o resto é secundário. Assim seja para a invocação dessas bênçãos, um beijo no coração de todas e todos vocês, irmão, pelos laços do espírito, Benjamin.